0: 大家好，今天分享的文章叫做《老子智慧，宠为下》，作者鬼脚七。老子不提倡宠辱不惊，而是宠辱若惊。作者针对“宠为下”提出了自己的看法，也通过一些实例来解释这个观点。当很多人都在赞美我们的时候，我们应该提醒自己，“宠为下”。宠辱若惊，贵大患若身。何谓宠辱若惊？宠为下，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身？吾所以有大患者，为吾有身；及吾无,无身，吾有何患？故贵以身为天下，若可寄天下。爱以身为天下，若可托天下。老子第十三章翻译过来就是：得宠还是受辱，都感到惊慌失措；重视身体，就像重视大患一样。什么叫得宠和受辱都感到惊慌失措？得宠乃是下等的，得到恩惠感到心惊不安。失去恩惠也觉得惊恐慌乱，这就叫得宠和受辱，都感到惊慌失措。什么叫重视身体，就像大患一样？因为我，所以有大患，乃是因为我有这个身体。如果没有这个身体，我会有什么大患呢？所以，能够以贵身的态度去为天下。才可以把天下寄托给他，以爱身的态度去为天下，才可以把天下委托给他。老子这一章的解释纠结非常多，很多人的翻译都不一样，甚至观点都是相反的。陈鼓应老师的翻译我也有些不认同，这个译文只能供大家参考，慢慢看到后面就知道我的意思了。有个成语叫“宠辱不惊”，表示一个人很淡定，受宠和受辱都不放在心上。很多人以为这是出自老子，其实老子不提倡宠辱不惊，而建议宠辱若惊。宠辱不惊是表示一种状态，宠辱若惊是一种行为的建议，老子对我们生活的建议。我们通常理解。辱为下，因为受辱是卑下的。如果有人侮辱我们了，我们会吃惊，会愤怒，甚至还会跟人家争辩起来，或者打起来。这个很好理解。但为什么宠为下？这是我今天希望重点讲述的观点。宠为下，有一层意思，得宠也是卑下的，因为宠爱本身就是一种。上对下的描述，得宠和受辱一样，都是对人尊严的伤害。受辱是对人尊严的伤害，得宠又何尝不是失去了人格的完整性呢？假设马云特别重视我，确定我有当下一任 CEO 的可能，我估计我会小心翼翼、谨小慎微，生怕做错事情失去这个信任。这样。我反而做不了自己。在很多大公司，层级越高，价值观越好，越好管理；而越是低层级的员工，越不好管理。为什么？如果用老子的观点来解释，高管是属于得宠的人，他们会更加小心翼翼，不想轻易失去公司的宠爱；而层级低的员工，没有受宠，反而性格比较完整。当然。也有人认为是由于价值观好才升到高管的，这么讲，不是没有道理，但跟老子的观点不冲突。宠为下还有另外一层意思，宠是指受到赞美，辱是指受到指责。宠为下意思是指当受到赞美的时候一定要注意，这对我们是不好的。相对而言，辱为上。当受到指责的时候，对我们反而是好事。虽然老子没有讲“汝为上”，但是我觉得这个解释更符合老子的一贯观点，我也更认同。老子总是把人们生活中的一些观点反过来说，而且说得头头是道。为什么宠为下，汝为上？我做自媒体就有这个感受。鬼脚七这个账号做了半年多，有十几万人关注，很多人都在称赞我的文章写得好，还有一些人崇拜我。虽然我经常提醒自己尽量把心态放平，不要骄傲，但内心不免还是有些飘飘然，我的心态也就发生了变化。偶尔有一些批评的意见过来，我会不在乎，甚至会嗤之以鼻。以前有朋友让我等半个小时，我不觉得怎么样，只是觉得人家有点不礼貌。但现在如果有朋友让我等上半个小时，我有时会心想：你够大牌呀、啊，居然让鬼脚七等你半个小时。以前有朋友对我好，我会觉得这是真的好兄弟，值得交朋友。现在有朋友对我好，我有时会觉得我是鬼脚七啊，你应该尊重我，对我好。其实，我的心态已经产生了一些变化，而且是不好的变化。这算不算宠为下？认识到这一点，我经常反省自己，看看哪些地方做的不好，提醒自己不是什么牛人，只是写了几篇文章而已。如果不是这样，估计在很多朋友眼里，我早已变成了一个狂妄自大、得意忘形的人。推而广之，当一个人经常受到赞美，心态会发生变化，导致过分看重自己而看轻他人，整个发展的趋势对这个人是不好的。这就是宠为下。如果一个美女一直被周围的人称赞很漂亮，她很容易骄傲，从而会忽略其他的修养；反而，一个相貌普通的女人会想办法去提升自身的美德。对个人来说是这样，对团队来说也是如此。马云是一个有智慧的人。马云说：“当别人都在赞美阿里的时候，他会觉得非常危险，因为他不知道公司的问题在哪里，不知道问题什么时候能够爆发。当别人都在骂阿里的时候，反而他不担心，因为他知道公司的问题是什么。”做过团队管理的人都知道，如果团队业绩很好，走得很顺，团队内部每个成员看上去都差不多，这看不出一个团队真正的能力。但当团队业绩不好，或者说有很多人在投诉的时候，会发现团队内部不同的人表现很不一样，有的人在想办法解决问题，有的人在推卸责任。对于提升团队能力来说，哪种情况比较好？当然，是后者。这里并不是指我们希望团队业绩不好，业绩的好坏不在我们的期望的高低，而是我们努力的结果。当别人开始评价的时候，结果已经存在；当受到更多的投诉和指责的时候，管理者更容易提升团队的能力。无论对个人还是团队。让我们危险的不是批评，而是赞美。我们不会因为别人的赞美变得越来越好，但我们会因为别人的批评而变得越来越完善。这也就是宠为下，辱为上。已故的圣严法师有一段很有名的话：“菩萨有逆行的法门，凡是打击你、压迫你、刺激你、欺负、侮辱你的人。”使你爬不起来的人，都可能是逆行的菩萨。有人说，按照老子的观点，我们应该渴望批评而鄙视赞美，这样也太贱了吧？没错，如果是这样理解，我们就真的有点贱，生活也太没意思了。但老子的观点不是这样，赞扬和批评是外界给我们的。外界不会因为我们的内心喜欢而给我们更多的赞美，也不会因为我们内心沮丧而给我们更多批评。我们更没有必要鄙视赞美，渴望批评。赞扬是对我们过去的认可，批评也是指出我们过去的问题。只是赞美容易让人迷失，而批评容易让人觉醒。老子的观点是宠辱若惊，无论赞美还是批评。都需要小心翼翼，心生警惕。有人赞美我们，我们应该想到这种赞美容易让自己迷失，除了让自己虚荣心强一点，没有任何好处。有人批评我们，我们应该想到这种批评对我们也没有什么损失，应该认真对待，可以帮助提升自己。解释的再通俗一点，宠辱若惊，宠为下，辱为上。是对我们现在的建议，因为宠对我们未来没有好处，故而为下；而辱对我们未来有好处，故而为上。写到这里，除了老子自己以外，没有人能够确定老子在这一章的本意应该是什么。我的理解也一定不是老子的本意，但没关系，那是学术界的专家们应该纠结的问题，我们只关心。老子的智慧能否来指引我们的生活或工作？我的这篇文章也只想表达一个观点：当很多人都在赞美我们的时候，我们应该提醒自己的是“宠为下”。